0: Ce podcast, imaginé par la gaieté lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la gaieté lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Je vais te dire ce qui va pas. T'as besoin d'un autre tu T'as besoin de changement. Une autre gueule, un autre épiderme, une autre paire de couilles. Alors
1: là, les couilles, je vais te dire, j'en ai vu suffisamment comme ça. On sent plus question du sent on s'encroute, là. On s'asphyxie.
0: Faut s'aérer. C'est pas le feu. Si, si, ça urge. Parce que je commence à en avoir plein de cul de travailler une bouddhose. Une goudeuse qui semble renfermée. Si t'as envie de coucher avec un mec, je te l'offre. Je te le donne.
1: J'en ai rien à foutre de
2: ce mec, moi.
0: Allons, allons, Solange. Faisons un effort. Sinon, elle est un petit peu moderne. Allons, pauvre enfant, malheureuse, soyons modernes. Nous sommes en 1978, la révolution sexuelle est passée par là. Il faut jouir, ma petite, arrête de tirer la gueule comme ça au lit Vous l'avez compris, un homme, Gérard Depardieu, offre sa femme, Carole Laure, à un autre homme, Patrick Devers, dans le but de lui rendre en vain le sourire. La joie de vivre, elle ne la retrouvera qu'en tombant amoureuse d'un enfant de 13 ans. Je vous laisse juge de la modernité du scénario. C'est un extrait de « Préparez vos mouchoirs » de Bertrand Blier, le même qui a signé, avec les deux mêmes protagonistes mâles, « Les Valseuses », un monument du cinéma français, symbole de la dite révolution sexuelle des années 70 et dans lequel les scènes de viol et d'agression sexuelle sont légion. Alors, nous aurait-on menti sur la libération des mœurs mais 68 aurait-elle enfanté une société plus libre, certes, mais surtout pour les hommes. Une société plus patriarcale encore que celle de nos grands-parents, où les injonctions se font plus pressantes, sous couvert de liberté. Mais depuis quelques années, des penseuses, des essayistes, des romancières, des documentaristes, des militants, des sexologues, et beaucoup de podcasteuses ont accompagné une nouvelle vague qui brise les tabous, les codes, les normes, en considérant que l'intime est un objet politique. Je m'appelle Christophe Payet, je suis journaliste et producteur de podcast avec la gaieté lyrique et le Paris Podcast Festival. Une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits et on essaie ensemble de lire entre les lignes. Ça s'appelle « Il était des voix ». Vous écoutez le deuxième épisode de la deuxième saison vers une nouvelle révolution sexuelle. Et on va essayer d'être un tout petit peu plus moderne que notre GG national. C'est parti
1: C'est pas là, mon poids est euh, Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez
0: pas ça souvent. Est-ce que j'aurais l'air légitime
2: Vous croyez qu'il m'écoutera
3: Il était des voix. Un podcast de la Guetterie lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Oui, l'intime est politique. Si vous écoutez ce podcast, il était des voix, ce n'est pas un scoop pour vous. Et si vous écoutez plus globalement des podcasts, a priori, vous êtes aussi au courant. Vous êtes au courant parce que les podcasts se sont largement emparés de cette problématique. Et on peut même dire que, qu'ils ont été des acteurs et plus souvent des actrices, en l'occurrence, de la libération de cette parole. Les podcasts sont au cœur du travail de décolonisation des esprits, du travail de déconstruction qui est en cours sur nos désirs nos fantasmes, nos rapports au corps, à la sexualité. Alors pour parler, nous aussi, un peu de cul quand même, et puis surtout de déconstruction et de podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Lucille Bélan. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Autrice des podcasts Première et dernière fois, C'est compliqué, Lieu du sexe, Max, lectrice érotique, tout ça sur Slate.fr, et lauréate cette année du Prix du Paris Podcast Festival, Claire Richard. Bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Autrice de l'excellent podcast Les Chemins de Désir, mais aussi de Soumission Impossible, tous deux sur Arte Radio et Laura Berlingot. Bonsoir. Euh, vous êtes gynécologue, autrice du livre Une sexualité à soi qui est paru cette année aux Arènes, mais aussi podcasteuse puisque vous avez co-animé le podcast Coucou le cul euh, pour Mademoiselle. Alors, pour commencer, je vais vous poser votre question traditionnelle. Première question, Lucine Bélan. On se tutoie on se vous voit.
4: On, on se tutoie. On okay. se tutoie souvent avec moi.
0: Oui, ça va à tout le monde autour de cette table, on se tutoie Très bien. Très bien. Alors, pour bien cadrer de quoi on va parler, euh, j'ai une question euh, pour toi, Laura, dans ton livre « Une sexualité à soi », tu écris que la sexualité ne se réduit pas à l'acte sexuel. Qu'est-ce que c'est que la sexualité
5: <rire> J'avoue que cette première question, on va être une conférence de trois heures sur qu'est-ce que c'est que la sexualité. Euh, effectivement, dans la sexualité, il y a des pratiques sexuelles on ne va pas dire le contraire et donc d'où cette idée que on va y revenir après mais que voilà, l'égalité n'est pas encore là et le, l'extrait qu'on vient d'entendre montre bien le renouvellement des, des injonctions, à être une femme libérée etc, donc accoucher avec tout le monde donc effectivement les pratiques sexuelles c'est important mais ça ne se réduit pas à ça la sexualité c'est, ça, ça nous touche tous les jours et on se balade tout le temps avec, que ce soit notre identité de genre, notre expression de genre notre orientation sexuelle, en fait on va à l'école avec, on va à l'hôpital avec, avec, on va se marier ou pas avec, on peut faire des enfants ou pas avec et, et du coup tous les enjeux qui sont autour, donc que ce soit des enjeux vraiment de, liés mais, enfin, par exemple voilà, au consentement mais aussi à la charge sexuelle ou à la contraception ou les enjeux de couple, de parentalité ou toutes les violences qu'il peut y avoir dans les rapports de genre. Ben, tout ça, ça fait partie du grand domaine de la sexualité aussi,
0: il me semble. Merci pour ce, ce résumé, cette conférence express sur la sexualité. Maintenant qu'on sait de quoi on va parler, ben, je vous propose de faire plus ample connaissance avec toi, Lucille.
4: Bonjour, c'est Lucille Bélan. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom.
0: Alors on vient d'écouter un un petit jeu, un petit questionnaire auquel tu soumets tous tes invités dans ton podcast première et dernière fois. C'est le « j'ai déjà » auquel il faut répondre. Donc euh, si on a déjà effectivement fait ceci ou cela, c'est hyper intime, euh, assez précis. Toi, tu répondrais ouvertement à toutes ces questions
4: Je réponds à toutes ces questions très ouvertement. Ça fait partie de l'enregistrement du podcast, même euh, régulièrement. Souvent, c'est intégré dans le podcast euh, quand je rebondis dessus, parce que c'est lié à une expérience personnelle marrante. Euh, Mais quand c'est coupé, euh, c'est quelque chose que je partage avec les invités. Parce que pour moi, euh, l'enregistrement sur l'intime et sur la vie sexuelle, c'est un moment qu'on partage. Je ne suis pas là pour, pour... Checker les gens, juger les gens, juste prendre les informations sur eux. On partage un vrai moment euh, bah, d'intimité à deux avec un réalisateur. Et du coup, euh, c'est normal pour moi de donner autant que ce que les gens me donnent. Alors, je ne donne pas exactement autant parce que je ne leur raconte pas ma première fois à chaque fois, c'est chiant. Mais euh, mais sur ces questions-là et sur ces anecdotes à la con, euh, oui, aucun problème.
0: Au-delà de ce petit questionnaire, dans Première et dernière fois, bah, tu interroges longuement en détail des invités au profil très variés sur leur première et leur dernière expérience sexuelle. Euh, Comment t'en es venu à à ce dispositif pour parler de sexualité Qu'est-ce que ça ça permet euh, d'explorer pour toi, de déconstruire
4: Pour moi, cette idée de première et de dernière fois, le concept du podcast, c'est-à-dire que vraiment, euh, toute une partie du début de l'interview, c'est la première fois sexuelle telle qu'elle est décidée par la personne qui le raconte c'est-à-dire que ça peut être n'importe quelle expérience sexuelle et je le précise bien, et la dernière au moment où on se parle, qui peut être il y a six mois ou il y a 20 minutes, mais entre les deux aussi c'est tout le cheminement qu'il y a eu et chez euh, vraiment bah, beaucoup de gens, la majorité des gens euh, et surtout ceux que j'interview, il y a vraiment eu une évolution il y a eu une évolution euh, soit de déconstruction personnelle, soit de, de juste de, de, de comprendre qui on est et puis parfois aussi de vivre des expériences positives, négatives et de s'adapter à ça donc le, le cheminement il est passé et, euh, et c'est ça que j'essaye de raconter à travers des choses très triviales comme euh, bah des les premières sodomies, des galères, des trucs. On, on part sur un truc qui a l'air de parler de, de cul comme on le ferait en soirée ou pour faire marrer ses potes. Et, et on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus analytique, beaucoup plus sociétal et qui montre un peu cette fluidité-là qu'il y a aussi tout au long de la vie, qu'on soit un homme hétérosexuel de 80 ans ou une jeune femme de 19 ans qui a beaucoup réfléchi au féminisme. C'est-à-dire que vraiment, il, y a, il y a, les cheminements sont tous passionnés passionnant et riche même sur des, sur des temporalités très différentes.
0: Ce qui est intéressant c'est qu'en fait à travers des, des moments clés et des anecdotes a priori, en fait ce que tu explores c'est des parcours, des parcours de vie, des évolutions personnelles. Et, et t'en es pas ton coup d'essai sur le podcast sexo. Dans Max, lectrice érotique, avais suivi des comédiennes réalisant les fantasmes de leurs clients. Dans C'est compliqué, tu réponds aux questions intimes de tes auditrices ou auditeurs. Dans lieu du sexe, bon bah, le titre parle de lui-même. Qu'est-ce qui t'a amené à t'emparer de ce sujet et en particulier au travers de podcasts
4: c'est une appétence personnelle, je pense qu'on ne parle pas de sexualité si on ne s'intéresse pas un petit peu au sujet euh, après je, je, j'essaye avec mes différents podcasts de l'aborder d'une manière différente à chaque fois Le lieu du sexe c'est vraiment une exploration une enquête comme peut faire une journaliste mais sur la place des femmes et de leurs désirs dans les lieux du sexe et du coup je me mets en scène aussi dans ces lieux du sexe donc avec la prise de risque que ça, ça peut engendrer, dans Max euh, j'interviewe effectivement des actrices qui font de la lecture érotique et différentes prestations d'escorte mais je les fais aussi euh, parce que pour moi, il y a des choses aussi qu'on ne peut raconter que quand on les connaît. Euh, c'est le cas dans la première dernière fois, en vrai. Je pourrais être totalement vierge de toute notion de sexualité, mais c'est riche. Le, le, l'échange est riche aussi parce que j'ai mon bagage et parce que je peux rebondir, parce que je peux partager quelque chose avec les gens. Donc, du coup, euh, pourquoi je parle de ça bah Parce que déjà, je trouve que c'est quelque chose qui est qui nous touche tous et toutes. Euh, c'est-à-dire que quand, quand on parle de sexualité, on ne parle pas que de ça, on parle aussi de sentiments humains, on parle d'amour, on parle de, de sentiments d'amitié, on parle de, de vraiment même de, la, de l'humanité en général. Et donc, euh, par le biais de la sexualité, je vais essayer de parler au maximum des gens et de raconter les gens. Et ça va être bah, du coup, bah, donc des parcours de vie, euh, des, 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 des personnalités, mais, euh, mais sur ce prisme de la sexualité qui, pour moi, n'est pas plus tabou que le prisme du, de l'expérience de travail, par exemple. Ça peut être vraiment plein de choses différentes, mais pour moi, c'est une façon en plus, souvent, parfois, assez fun euh, et puis qui nous rapproche tout de suite, parce que quand on partage un truc intime, on est tout de suite très lié aux gens. Mais ouais, non, c'est, c'est un kiff, en fait, je ne me lasse pas. Il y a tellement de choses à raconter, et il y a tellement de choses à raconter sur, ce qu'on, sur la sexualité et la France d'avant et la société d'avant, et sur ce qu'on veut aussi construire après. Donc c'est, c'est vraiment d'une richesse assez infinie.
0: Alors euh, maintenant, on va faire plus ample connaissance avec toi, Claire, avec une première fois, avec tes premiers émois. Mais ce jour-là,
3: quelqu'un avait laissé traîner une échelle. Je l'ai escaladée pour fouiller dans les rayons du haut. Ceux auxquels je n'avais jamais accès. Je connaissais Tintin, Astérix et Lucky Luke. Mais c'était des bandes dessinées comme je n'en avais jamais vu. J'en ai pris une et je suis entrée dans une chambre vide pour la lire. Je me suis allongée par terre, presque sous le lit, cachée par le cadre de bois. Tout était en noir et blanc. Les hommes avaient des épaules carrées. Et les femmes des seins énormes. Hé Attrapez-le
0: C'est lui, le pervers que nous cherchons
3: Il y avait des gratte-ciels et des secrétaires. Et il me semble qu'il y avait quelque part des super-héros. Oh non Ce pervers mord les seins d'une vieille prostituée
0: C'est un extrait euh, des chemins de désir, podcast où tu explores pour Arte Radio les origines de tes fantasmes. C'est extrêmement bien écrit et extrêmement euh, sincère. Comment est né ce projet
3: Je pense que c'était au départ une idée euh, plutôt journalistique qui était de dire, euh, moi je suis né en 85 et euh, je suis de la génération qui, comme je le dis dans le podcast, a connu le porno avant et après euh, Internet. Et je me disais que du coup, il y avait un truc intéressant de raconter ça. Et après, je pense que plus intimement, c'était un moment où j'étais très travaillée par la question, parce que ce qui vient juste après cet extrait, la scène vraiment matricielle pour, on va l'appeler la narratrice, mais du coup, pour moi, c'est deux femmes attachées, donc dans une situation de contrainte, donc une scène lesbienne, enfin, donc de représentation d'érotisme laisse bien avec de la contrainte et donc un truc de soumission et de jouissance. Et en fait, moi, à ce moment-là, c'était quelque chose qui me... Un fantasme très commun chez les femmes, mais qui me travaillait beaucoup. Donc, je pense que c'était à la fois l'idée de parler de porno autrement que ce que je lisais sans rester à la question qui est pourtant importante aussi des conditions de production, de, euh, de l'exploitation que ça génère, de la question économique, et tout ça est vrai, et de la question évidemment euh, de la reproduction des stéréotypes de gens, mais de dire, en fait, moi, dans mon expérience personnelle, c'est quand même pas ça que ça m'a fait, le porno. Et j'avais jamais lu ça, en fait. Donc c'était le, le juste, je pense, c'est un peu basique, mais écrire quelque chose que j'aurais voulu lire, je me disais aussi écrire quelque chose que j'aurais voulu lire à 20, 22 ans, et qui m'aurait, je pense, fait vachement de bien de me dire en fait cette contradiction là à la fois il n'y a pas de résolution magique ça reste une contradiction mais elle est pas grave donc ça, c'était un peu le, le mélange de tout ça quoi
0: et c'était une évidence immédiate de, de, d'avoir recours au format podcast pour explorer tes propres désirs, tes propres fantasmes
3: euh, bah, au départ d'un point de vue très pratique c'était une proposition de, d'Arter Radio de travailler sur un sujet lequel, enfin, quel qu'il soit donc moi j'avais cette idée là et après c'était parfait parce que en fait, ça parle que de support visuel sauf à la fin du dernier épisode est sur le porno sonore mais en gros l'idée de raconter ça c'était évidemment parce que je pense que c'est pas, c'est pas une expérience qui m'est propre ou unique, c'est que la question de sur quoi on fantasme et, euh, et que, quelles questions ça peut nous poser quand c'est pas aligné avec nos convictions politiques explicites ou avec nos vies durnes, euh, ça ça concerne tout le monde et je pense que le fait que ce soit du son, donc tout est décrit mais euh, avec une écriture qui est plus ou moins allusive selon les moments et même quand on passe au porno en ligne il y a des sons mais qui sont toujours plus dans l'évocation que dans euh, le truc frontal et donc à la fois c'était parce que l'idée c'était que ce soit euh, un peu onirique aussi et qu'on soit pas enfin moi je me disais vraiment je veux qu'on puisse l'écouter en public sans être mortifié il y avait ça aussi il y avait le fait que les gens se disent pas putain c'est hyper gênant ce qu'elle nous raconte on est gêné pour elle donc ça il fallait quand même une petite, des... une petite distance et aussi parce que le fait que ça laissait quand même plein de place pour l'imaginaire de celles et ceux qui écoutent. C'est ça moi, qu'on voulait, quoi, que quand je décris cette image-là, euh, toi, tu puisses la remplacer par l'image, ta première image à toi.
0: Alors, si on parle aujourd'hui de nouvelles révolutions sexuelles, c'est parce qu'il y en a déjà eu une, on l'a dit, dans les années 70, la contraception, l'IVG, la jouissance sans entrave. En tout cas, c'est ce que nous racontent les livres d'histoire. Mais est-ce qu'on en est si sûr que ça
2: Il était des voix... Puis, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que euh, ce contrat de fidélité, lui, par ailleurs, il, euh, il mettait des coups de canif dedans, mais sur d'autres terrains, euh, notamment euh, sur euh, sa façon de ne pas être bienveillant avec moi à certains égards. Et je me suis dit, quand bien même lui ne, ne respectait pas sa part du contrat qui était tacite, hein, encore une fois, on n'en avait pas parlé, euh, moi, je culpabilisais très fort de ne pas respecter euh, la mienne.
0: Enfin une femme qui avoue Qui avoue quoi Ce dont les femmes se sont de tout le temps défendues Mais jamais plus qu'aujourd'hui Ce que les hommes de tout temps leur reprochaient Qu'elles ne cessent d'obéir à leur sang Que tout est sexe en elles Et jusqu'à l'esprit Qu'il faudrait sans cesse les nourrir Sans cesse les laver Et les farder Sans cesse les battre Qu'elles ont simplement besoin D'un bon maître Préface de Jean Paulan à Histoire d'eau de Pauline Réage.
3: Et comme tous les débutants du monde, je fais des copies et des variations sur les classiques.
0: Une secrétaire
1: lascive
3: et sa patronne autoritaire, une femme au foyer désœuvrée
1: et une sulfureuse voisine,
3: une nièce innocente et sa tante volcanique. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai déjà intégré les codes du genre. Je vois que tu me regardes. Tu viendrais m'aider à remonter la fermeture éclair de ma robe Oh Mais... mais... qu'est-ce que vous faites Laisse-toi faire. Oh. Laisse-moi te montrer. Oh.
2: Oh. Est-ce que tu as le souvenir de, du sentiment que tu as eu en te voyant faire l'amour en, en vidéo Ça m'a pas passionné de me revoir parce qu'il était question d'une fellation, donc on ne voyait que moi. Et c'était, ouais, c'était une espèce de POV. De, de, c'était mon partenaire qui filmait, donc on ne le voyait pas lui. On voyait son attribut sexuel. Non, ça m'a pas fait grand-chose. En fait, c'était un peu... Euh, je crois que je faisais ça surtout pour lui, en fait. Et... De vous fameuse esclave. Je
5: ne sais plus, un jour il m'a attirée vers le lit et j'ai failli trébucher et Et je me suis sentie ridicule. En fait ça m'a excitée. Avec la bonne personne, ça peut être très, très excitant en tant que femme de se faire traiter de petite pute au moment où on couche.
4: L'accouplement est aussi une confrontation. Je crois qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre-là qui se joue comme une bataille et où, euh, et où on, a, on, on a envie, oui, d'en sortir vaincu.
1: Debout,
3: debout,
0: Plein d'extraits mélangés de de vos différents podcasts, Lucille, tu as recueilli des dizaines, des dizaines de témoignages intimes dans tes podcasts. On vient d'en entendre quelques extraits. Est-ce que de tout ce que tu as récolté, euh, la libération sexuelle est toujours au profit des hommes et du patriarcat
4: Alors, si on parle de la libération sexuelle des années 70, euh, du coup, on parle de de l'époque révolue. je dirais que ma conclusion personnelle à ça c'est que les personnes que j'ai entendues les plus libérées de ces générations là ou qui ont qu'ont vécu ces années là, c'était principalement les hommes et principalement les hommes hétérosexuels après il y a des constats qu'ils ont fait après coup de j'ai découvert le clitoris sur le tard et je le regrette euh, j'ai pas forcément toujours été une personne qui a réfléchi à la question du consentement c'est des choses qui sont arrivées après mais euh, ces personnes là ont eu quand même des sacrées années de kiff avant ce qui n'était pas le cas euh, de leurs homologues féminine. On a aujourd'hui je trouve une sorte de changement qui se, qui se joue à la fois pour les jeunes générations mais pour les femmes de 50, 60 ans et j'espère avant aussi sur, sur un, une révolution sexuelle différente que celle des années 70 qui pour moi s'analyse un peu différemment, c'est-à-dire que les années 70 il y avait un côté très collectif comme ça il fallait se libérer, ça voulait dire un truc un peu global où en gros il fallait juste Baiser et jouir, on sait pas trop comment, mais il fallait jouir et et c'était beaucoup plus facile pour les hommes que pour les femmes en plus, donc euh, cool. Quoi. Mais aujourd'hui, on est dans une révolution qui est complètement différente, qui va être beaucoup plus individuelle, beaucoup plus tournée sur le soi et donc qui va se réfléchir sur l'identité, l'identité de genre, l'identité sexuelle, euh, l'expérience personnelle. Et donc c'est moins euh, une sorte de grosse révolution globale qu'une sorte de, d'esprit de révolution comme ça qui, qui, qui est dans l'air euh, et qui permet aux gens euh, de, de sentir moins d'injonctions, moins de souffrance par rapport à à leur identité en général et à leur expérience. Et, euh, et c'est vrai qu'on le voit euh, bah, sur des femmes... Moi, je l'ai surtout vu sur des femmes qui ont euh, bah, une cinquantaine d'années et qui sont après leur premier divorce ou leur deuxième divorce, euh, sur euh, des, des jeunes femmes très jeunes, sur des gens en fait, qui recommencent quelque chose il y a dix ans au maximum parce qu'avant il y avait quand même beaucoup moins de, de, de choses positives possibles pour les femmes et ça c'est un constat que beaucoup ont fait en fait. il y a eu des années de sacrifices pour celles qui l'ont vécu, celles qui l'ont pas vécu ont la chance aujourd'hui de partir sur des bases légèrement plus saines c'est pas la fête encore mais il y a des possibilités, il y a des ressources pour, euh, pour se construire, en tout cas.
0: Laura, dans ton livre Une sexualité à soi, tu dis qu'il n'y a pas eu donc, de révolution sexuelle, mais une révolution reproductive. Qu'est-ce que ça veut dire
5: Quand je dis révolution reproductive, c'est effectivement sur les enjeux de contraception et d'IVG. Parce que je pense que c'est quand même important de ne pas tout jeter des années 70. Et je ne dis pas que c'est ce qui est fait ici, mais c'est que quand on dit, quand on affirme ce truc que la révolution sexuelle n'a pas eu lieu, on nous renvoie toujours ça. Il y a la contraception et l'IVG. OK, certes et c'est hyper important, c'était il y a 50 ans on est loin d'avoir fini le combat sur l'IVG et sur la contraception aussi puisque je rappelle que c'est toujours absolument pas égalitaire pour la contraception entre hommes et femmes et que pour l'IVG c'est encore très encadré et très inégal selon les conditions sociales et les différents pays etc donc il y a encore des enjeux mais il y a quand même eu quelque chose et, et voilà il faut pas l'effacer, mais euh, ce quelque chose ne, enfin ça n'empêche pas de dire que effectivement, du point de vue de la sexualité plus globale, donc des pratiques sexuelles avec cette nouvelle injonction. Euh, Enfin, en gros, de passer de l'injonction à euh, rester euh, vierge jusqu'au mariage, euh, à une nouvelle injonction qui est celle de se donner sans entrave à tout le monde parce que c'est comme ça qu'on est une femme libérée. Et ça, dès les années 70, en fait, il y a beaucoup de femmes, et notamment de militantes féministes, qui ont dénoncé ça. C'est pas non plus notre génération qui s'est dit en fait, elles avaient rien compris, les femmes des années 70. Pas du tout. Enfin, il y en a plein qui l'ont dénoncé. En fait, il y a eu un mouvement euh, voilà, global qui a fait qu'elles euh, n'ont pas été franchement entendues parce que bah, bizarre, des militants de féministes qui n'ont pas été entendus. Euh... Non mais c'est vrai, c'est aussi la question de l'invisibilisation de, de personnes qui ont dit à l'époque, mais vous êtes en train de nous niquer. Enfin, je, c'est dans tous les sens du terme, mais ça a permis aussi, il enfin, ne faut pas oublier que dans cet enjeu, l'enjeu aussi de, euh, de, de se garder vierge jusqu'au mariage, c'est aussi une main mise sur la, les potentiels enfants d'un couple, pour être sûr que, que ce, les enfants portés par une femme étaient bien issus du couple légitime et marié, et qu'effectivement cette révolution reproductive a été positive d'une certaine manière, enfin, voilà plein de femmes qui ont pu exercer à la fois plus librement leur sexualité, mais aussi ça a permis de, de sortir de, de, de cette, cette obligation à être en couple stable pour avoir des rapports sexuels. Et du coup, il y avait aussi un truc en face de deux hommes qui disent bah, en fait, il n'y a pas le couple près de la grossesse, donc il n'y a plus de raison euh, d'être fidèle. Est-ce que c'est pour ça enfin, Moi, je ne défends pas du tout la fidélité, et en plus, j'aime pas appeler ça fidélité, mais plutôt exclusivité sexuelle. Et c'est hein, quelque chose qui peut se discuter totalement en couple et qui se négocie et se renégocie, et c'est un contrat euh, passé entre deux personnes, un couple. Mais justifier le fait de ne de pas exercer cette exclusivité sexuelle euh, parce qu'il n'y a pas de risque de grossesse, ce n'est enfin, pas tout à fait la même chose. Là.
0: Et cette, cette injonction à la liberté sexuelle, cette injonction à jouir sans entrave qui est héritée des années 70, c'est quelque chose que, qui est aujourd'hui encore pesant, que tu vois dans, les, dans ton activité de gynécologue, de sexologue, de, quand tu rencontres des jeunes femmes, est-ce que c'est quelque chose qui pèse aujourd'hui sur les générations actuelles Alors Je pense que c'est
5: plus ça qui pèse, ça pèse encore beaucoup. Moi J'ai l'impression quand même, notamment en consultation effectivement, sur notre génération et celle au-dessus, alors moi génération voilà de 35 ans quoi globalement à partir de 30 ans et au-dessus je trouve que c'est encore très présent et notamment dans la construction du désir aussi. Enfin dans qu'est-ce qu'on nous a montré, qu'est-ce qui est désir pour une femme, le côté où le désir principal, c'est être désiré, finalement. Enfin, Le truc de, est-ce qu'on est vraiment actif dans notre sexualité ou est-ce que ce qui est le mieux pour nous, c'est finalement d'être les plus belles et les plus sexes pour être les plus désirés. C'est des choses qui ont leur très, très présent je trouve, mais beaucoup moins chez les plus jeunes. On, on parlait avant l'enregistrement d'une nouvelle génération qui a vraiment envie de de mettre plein de choses à plat là-dessus. Euh, et par ailleurs, moi, ce que je constate, et ça, pour le coup, toute génération confrontée c'est une sorte aussi de fatigue, de dire, mais en fait... Euh il y, a, il y a des choses qui, même si on parle de plus en plus de sujets, etc., mais euh, tu, vois, tu disais, c'est une, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, c'est vrai. Moi, je pense que enfin, voilà, c'est à la fois intime, collectif, et du coup, il y, a, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir un peu décalées par rapport à ça, parce qu'elles n'arrivent pas justement dans leur intimité à dire, ben, en fait... Euh, je veux, je, 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 je vais exercer ma capacité d'agir et changer les choses, quoi. Parce qu'il y a aussi un côté où parfois, s'il n'y a pas un truc collectif qui se fait, qui peut les soutenir et tout, elles se dit, mais bah en fait, je je suis pas capable de le faire et ça les enferme encore plus dans un truc un peu négatif. Donc je pense que c'est ça aussi quand on parle de nouvelles révolutions sexuelles, à faire attention de dire que on ne doit pas non plus reproduire ces injonctions-là, à dire que. Bah, il faut absolument que le consentement soit tout le temps parfaitement respecté, que ton désir, ça soit vraiment le tien et pas celui qu'on t'a inculqué, euh, que jamais il n'y a aucun euh, rapport de pouvoir économique machin, dans ton couple, etc. En fait, ça met aussi une énorme pression et, euh, et, et bon, sans parler de, de aussi l'injonction à connaître son anatomie, connaître son clitoris, nombre de jeunes filles qui viennent et disent « mais je ne comprends pas, euh, en fait, tout le monde dit qu'on joue avec le clitoris, qu'on joue avec le clitoris, mais euh, moi, ce n'est pas trop ça, en fait, je n'arrive pas, et tout, je ne suis pas normale. » Il voilà, faut faire attention aussi dans des discours qu'on a euh, à ne pas aller non plus euh, de, de, voilà, refaire les mêmes erreurs.
0: Alors justement, tu parles de, des désirs inculqués. Euh, Claire, on a entendu euh, à l'instant un, des extraits de Soumission impossible, un euh, autre podcast que, que tu as fait pour Arte Radio, où tu t'interroges sur un paradoxe. D'un côté, tes fantasmes de soumission, et de l'autre, ton engagement féministe. Alors est-ce que cest veut dire que... Tous nos fantasmes sont conditionnés par le patriarcat, est-ce que tu penses que les femmes, malgré elles, sont imprégnées de culture du viol
3: Alors pareil, je pense que ça dépend des générations, je suis complètement d'accord avec ce que disait Laura. La mienne, enfin en fait je dirais vraiment pas toutes les femmes, en vrai, parce que j'en, j'en sais vraiment rien, mais euh, moi c'est certain... Et les personnes que j'ai interviewées dans le podcast... Parce que du coup, Soumission Impossible, c'est, c'est, je suis allée interviewer des gens euh, que j'ai trouvés vraiment d'une façon... Donc il y a aussi un truc d'homogénéité, j'ai envoyé un mail à des gens que je connaissais. C'est euh, aussi parce que c'était une question très intime et que je ne me sentais pas du, du tout d'envoyer un mail à, à des gens qui auraient été représentatifs d'un milieu différent du mien. Je trouvais ça hyper bizarre. Et, euh, et oui, effectivement, dans, dans ce cas-là, la question se pose de... Qu'est-ce que... Euh, grandissant dans une culture sexiste qui euh, valorise le corps de la femme comme objet de désir, comme tu disais, et le désir féminin comme apprendre à être désiré, ça se traduit, ça a des traductions. Après, en fait, quand, j'ai, quand je travaillais sur ces sujets-là, il y avait vraiment la question de la contradiction qui me travaillait beaucoup. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix avec ça, parce que je me dis, en fait, euh, bien sûr, il y a des structures, tu grandis avec des structures, et euh, bah, tu es composite. Et, euh, et c'est vrai que moi, je, j'ai vraiment le sentiment d'être... Euh, à l'intérieur des zones plus ou moins émancipées, des zones pas du tout ou moins et et en fait maintenant je suis beaucoup plus en paix avec ça euh, par contre, en fait, je pense que euh, c'est quelque chose qui est ouvert dans... Parce que moi, mon podcast Soumission Impossible ne parle pas de BDSM, parce que c'est, c'est vraiment complètement autre chose, au sens où les positions de pouvoir sont explicitées, qu'il y a un cadre et un contrat qui est très clair. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement euh, ces fantasmes-là dans des cadres pas du tout explicitement... Euh, pas du tout dans le cadre du BDSM. Et par contre, je pense qu'il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il y a une érotique de... Euh... En fait, ce que je me disais, c'est un truc qui est ouvert à la fin du podcast, c'est qu'il y a une érotique des, peut-être des... Mais en fait, ce pas les bons termes. Il faudrait trouver une autre, d'autres termes qui ne soient pas codés, qui n'aient pas de valence morale ni sexiste, pour le décrire. Parce qu'on parle de domination, soumission, mais en fait, c'est aussi maîtrise, lâcher prise. C'est aussi euh, divers, euh, des, des concentrations d'énergie qui sont différentes, des intensités qui sont différentes. Et que ça, par contre, ça, je pense que ça, ce n'est pas forcément lié au patriarcat. Ça peut, parce qu'il y a la question de la domination et tout, mais il y a peut-être une voie tierce qui serait... De de garder ces différentiels, en fait, c'était différentiel d'intensité, mais dans un monde où il ne serait pas codé comme euh, dominer, c'est masculin, euh, soumission, c'est féminin. Alors, ça, je pense qu'on en est vraiment très, 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 très loin. Mais c'est un peu ça, un horizon que je trouve intéressant, plutôt. Que l'idée Enfin, euh, c'est, c'est un autre horizon c'est érotiser l'égalité qui est intéressant aussi mais je pense que faut pas enfin, moi je trouve ça intéressant de garder l'idée que le différentiel aussi c'est érotique
0: alors justement on va s'intéresser un peu plus en détail à la fabrique de nos désirs
3: il était des voix
0: je pense qu'effectivement en réfléchissant après assez jeune euh, j'ai été confronté à des images euh, pornographiques ce qui fait que oui je me masturbais euh, à l'âge de, de 8-9 ans euh.
3: On n'archive pas ses souvenirs de porno comme on garde ses souvenirs de vacances, comme on se repasse des photos d'enfance. On a tort. Car en nous, tout part de là.
2: Il était une fois, trois vilains brigands, avec de grands manteaux noirs.
3: Le premier avait un trompe-l'eau. On parle avec affection de nos livres d'enfance, de la façon dont ils nous ont construits et de ce qu'on leur doit. Deuxième, un qui du on devrait faire la même chose... Avec les images érotiques qui nous ont constitué le troisième, le grand H rouge. Notre vie pornographique, celle que racontent nos souvenirs de porno, mi bout à bout, a des réponses sur qui nous sommes.
1: Donc voilà, et certains mecs de 35, voire 40 ans me, me contactaient euh, voilà, en expliquant que, que coucher avec un, un garçon efféminé faisait partie de leur, de leur fantasme. Moi, c'était pas ça, je voulais pas être un fantasme. Je voulais qu'on me considère comme une personne avec qui on a envie de partager des choses.
4: Cher Guido Crépax, je voulais juste vous remercier de m'avoir révélé à moi-même à l'âge idéal de 13 ans. C'est parce que ça a été si important pour moi que j'ai envie de vous poser une question indiscrète.
3: Vos fantasmes, à vous, qu'est-ce qui les a formés Les femmes aux yeux lourds, les jambes interminables, elles viennent d'où Je demande parce que ça me concerne aussi. Ce que je voudrais savoir, monsieur
4: Crépax, c'est s'il existe des lignées de fantasmes qui se transmettraient et qu'on pourrait
1: remonter comme des fils d'or. C'est un moment, la première fois qu'on fantasme beaucoup. Voilà, Moi, je l'ai beaucoup fantasmé avant de de m'offrir à un garçon. Et c'est vrai que ben, dans dans ces fantasmes-là, moi, je m'imaginais que le mec avec qui je faisais l'amour me considère en tant que fille, clairement.
3: Il y a quelques semaines... Une amie me raconte qu'elle a rencontré une sexologue qui traite les gens en leur parlant de leur chemin de désir. Elle va la voir tous les mardis, au fond d'une banlieue résidentielle, et elle fait ce qui ressemble de loin à du yoga, alors qu'en fait, elle apprend à retrouver derrière ses paupières les lignes de ses chemins de désir.
0: Alors, Laura, est-ce que c'est ça ton métier, retrouver les lignes de chemin du désir
3: Pas du tout (rire)
5: Mais euh, moi, je ne suis pas sexologue, hein, je ne fais pas de, 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 d'accompagnement vraiment sexuel. Moi, je suis gynécologue obstétricienne et je parle beaucoup de... Enfin je, mon, mon quotidien, c'est de faire du soin en santé sexuelle et bon, par ailleurs sur les, les, les personnes victimes de violences de genre. Mais voilà, je ne fais pas de sexologie au sens où on ne vient pas me voir en me disant « Oh, j'ai un problème de désir en ce moment, de libido, etc. » Donc non, je ne fais pas. Mais pourtant, j'aime beaucoup cette idée. Hein.
0: Est-ce qu'il existe, pour répondre à une question qui a été posée dans l'un des extraits, des lignées de fantasmes qui se transmettraient et qu'on pourrait remonter
5: c'est une vraie question. C'est une vraie question. <rire> en tout cas, c'est assez attirant. Enfin, moi, j'en parle dans le livre d'ailleurs. Du... Non, non, mais j'en parle dans le livre du podcast de Claire d'ailleurs parce que je l'ai trouvé... Enfin, moi personnellement, il m'a, il a vraiment fait écho. Et, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, la première et la dernière fois sur ce truc. Bien sûr que on est tout ce qu'on a été. Enfin, je veux dire, alors, sans parler de transmission intergénérationnelle, etc. Parce que ça, c'est... ces enjeux me dépassent un peu. Mais bien sûr que ce qu'on a vécu dans l'enfance à l'adolescence, les premiers émois, ce qu'on vient, les rencontres qu'on fait, bah c'est, oui, c'est des chemins, c'est un parcours, c'est quelque chose qui se modifie tout le temps. Et quand tu dis, bah dis oui, « il y a des gens de 80 ans qui me parlent bah », ils ont sûrement plein de trucs à raconter, parce que c'est, c'est ça que, que je trouve assez fabuleux aussi dans la sexualité, c'est que c'est un parcours, c'est un chemin, et ça peut toujours se, se rediscuter, se réinventer, se remettre à plat... Et, euh, et, et donc, euh, oui, de, de, l'idée de que, et qu'il y a par contre des fantasmes très prégnants et, et qui, se, qui, re, qui, enfin, qui vraiment sont de la prime enfance, je pense que c'est, c'est tout à fait vrai et de la même manière que les traumas de la prime enfance sont, restent toute la vie, quoi, même quand si on même qu'on travaille dessus, même, euh, voilà, ça, on, on est vraiment façonné par ça, ouais.
0: Mais d'ailleurs, effectivement, dans le livre, tu cites Les chemins de désir, le podcast de Claire Richard, en disant d'où l'importance d'avoir accès à des contenus sensuels et sexuels, inclusifs, égalitaires, euh, pour ne pas étouffer l'imaginaire dans l'œuf, ne pas se borner si tôt. Oui,
5: je pense que les premiers, en fait, ce que tu disais tout à l'heure le, l'avant, enfin, le porno avant et après Internet. En fait, il y a beaucoup de diabolisation aujourd'hui du contenu pornographique. Tous les jeunes y ont accès sur Internet, hyper facilement, etc. En fait, il y a toujours eu du contenu pornographique accessible pour les jeunes, que ce soit dans des magazines, dans des livres. Dans... Et, et la, la question, c'est qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on y montre, qu'est-ce qu'on donne à voir euh, quel type de relation et, euh, et donc dans la, ce que tu disais tout à l'heure sur les, les intensités etc moi j'aime beaucoup parler en termes de désir, d'intensité pas forcément de domination, soumission mais par contre il y a toujours le contexte de la relation et de se dire en fait quelles que soient les pratiques en soi c'est vrai que la pornographie en soi mais on peut montrer plein de pratiques des pratiques très, ce qu'on appellerait violentes mais je suis, c'est pas le bon mot, enfin très intense mais pour le coup il n'y aurait pas de violence euh, Notamment psychique, verbal, intellectuel. Et, euh, et c'est ça, c'est vraiment le ce, contenu de la relation. Est-ce que ça peut être des relations égalitaires Et du coup, pour revenir à la question de m- montrer ça, bah, effectivement, euh, quand, et, c'est, on, on peut imaginer d'autres types de supports. Et encore une fois, sans rentrer dans la discussion de euh, l'industrie du porno qui est dégueulasse, mais voilà, de, 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 d'autres, juste dans ce que ça produit, d'autres manières de se construire et de ne pas. Euh, avoir toujours ces 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 raccourcis où moi quand, enfin il y a eu un jeune qui m'avait marqué comme ça qui enfin pour lui sa première fois il imaginait genre plaquer une fi-, enfin il le disait comme ça quoi plaquer une fille contre une voiture la sodomiser violemment et je me disais mais Enfin, c'est, ça lui vient pas de rien. En fait, il a pas, c'est pas réveillé un matin en se disant, je vais faire ça, c'est, ça va être sympa. C'est, c'est, ça a été des représentations. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est voilà Ça a lui a été montré et, euh, enfin, il allait chercher. Enfin, peu importe. Mais, euh, mais de toute façon, enfin voilà, t- on y a toujours accès très facilement. Et donc, on, c'est, c'est qui qu'il sache la sodomie je pense que c'est très important. Mais qui sache aussi que ça se fait dans certaines conditions. Que, enfin voilà. Que, y a des, et puis qu'il y a aussi cette idée du chemin. Qu'on fait pas la même chose à tous les âges. Et que surtout euh, on, on, c'est, on ne peut pas imaginer juste plaquer une fille contre un mur ou contre une voiture, mais surtout être dans une relation où on peut parler de tout ça et, et par ailleurs, avoir des relations assez égalitaires pour que, la, la, que ce soit réellement une discussion. Parce qu'il y a aussi la question de... Il y a l'emprise, l'inégalité une etc. Le, le consentement, qu'est-ce que c'est enfin, Est-ce qu'on euh, consent réellement Est-ce qu'on a vraiment envie ou est-ce qu'on se sent obligé Chez les jeunes, c'est un vrai enjeu de se sentir obligé parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est l'âge, parce que... Euh, parce que Samir Klopin a fait ça, parce qu'on lui dit que de toute façon, si, on a, si elle ne fait pas ça, euh, elle aura une réputation de pute parce qu'elle va quand même raconter des trucs. Donc, euh, enfin, voilà, je... et euh,
0: euh, Claire, euh, dans ton podcast, euh, on découvre que la pornographie a eu justement une place centrale dans la construction de ce que tu appelles tes lignes de désir et que ces désirs et ces fantasmes, ils ont vachement évolué en fonction des supports que tu avais sous la main. Tu peux nous raconter un peu justement comment, comment avec les, 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 les supports à fantasmes que tu avais, tes désirs ont évolué
3: oui, bah moi, c'était, c'était ça que je trouvais. Euh, quand je regardais mon ma vie pornographique, comme je l'appelle dans le podcast, je me disais, bah de fait, avec les tags, en gros, parce que donc si on a ce départ, l'image matricielle dans une BD, parce que là, c'est encore les années 90, c'est deux femmes, donc en gros, soumission et femmes femme soumises, cette thématique. Et en fait, après, en gros, euh, début des années 2000, euh, j'ai accès à Internet... Mais c'est encore l'Internet d'avant la grosse explosion. Donc, il y a un site de récits érotiques qui s'appelle Rêve bébé. Et donc, ce n'est pas de l'image, en fait, c'est du texte. Et ça tombe bien, parce que moi, je suis en prépa littéraire à ce moment-là. Donc, le texte, en fait, c'est, je fais ça toute la journée. Et, euh, et effectivement, là, ce que je raconte dans le podcast, mais c'est vrai, c'est qu'il y a une espèce de... ça se déploie, en fait. C'est qu'il y a une espèce d'image matricielle qui, avec tous les tags qui sont répertoriés sur Rêve en fait, je découvre que... Euh ça peut se déployer. Et donc, il y a un mouvement un peu qui est, qui est, on peut dire, et de curiosité et d'une compulsion, parce qu'il y a quand même le rapport de la consommation de l'image érotique, pornographique, qui s'épuise. Et qui, du coup, c'est ça aussi le mouvement que raconte le podcast, c'est cette espèce de truc qui est très ambivalent. Quoi. C'est à la fois, du coup, ça relance vers une curiosité. Donc ensuite, quand on passe à des sites comme les tubes et tout, il y a des kilotonnes de tags non seulement il y a les catégories, mais en plus, il y a, il y a des tonnes de tags qui sont générés comme ça, de, de combinatoires, en fait, une espèce de combinatoire un peu euh, étourdissante, euh, et qui, là, effectivement, me mènent dans tout un tas de configurations euh, que je regarde, et ce qui m'intéressait, c'était de me dire, en fait, du coup, je me trouve excitée par des choses que je n'aurais pas pensé si on m'avait dit déclarativement, bah, par exemple, euh, une vidéo de lactation pour adultes, c'est un des exemples que je donne, mais c'est vrai que c'était un des exemples où je m'étais vraiment dit waouh c'est trop bizarre d'être excitée par ça mais le fait est que j'étais quand même excitée par ça et, donc, et c'est ça que je trouvais vachement intéressant de, en fait, une fois de plus je, j'avais pas la prétention de dire que c'est le cas pour tout le monde mais prenant mon expérience et donc pensant que si c'est la mienne elle, elle est aussi partagée par d'autres gens euh, à des degrés divers en fait que d'un point de vue expérientiel ce truc de porno me permettait de découvrir des zones de moi-même que j'aurais pas pu euh, anticiper avant et c'est ça que je trouvais assez passionnant. Et après, c'est un peu la question de l'œuf ou la poule. Est-ce que, est-ce que si tu te laisses vraiment porter par une dynamique de désir et donc qui serait là, indiquée par ces tags, tu vas vers des nouveaux désirs Et donc avec la perspective potentiellement de dégenrer tes désirs, d'arriver vers, vers d'autres corps Et c'est possible. Ou est-ce que, enfin, voilà, est-ce que ça les crée ou est-ce que ça les révèle Et dans quelle mesure c'est durable ça, ça, c'est des questions ouvertes. Mais je trouvais ça intéressant d'amener ça, en gros, de verser... Cette expérience-là, une fois de plus partant du principe que si c'était la mienne, c'était probablement pas qu'à moi que ça arrivait, à la discussion générale sur le porno.
0: Quoi. En tout cas, d'où l'importance de repenser notre rapport à l'éducation sexuelle, comme on le disait, et ça passe entre autres par les podcasts.
3: Il était des voix. Le porno à mauvaise presse. On l'accuse de déformer l'imaginaire des jeunes, de reconduire les stéréotypes de genre, d'exploiter les femmes, et d'appauvrir le monde. Et c'est peut-être bien aussi vrai. Mais moi, quand je remonte mes chemins de désir, je suis bien obligé de voir combien sans le porno, il n'irait nulle part. Il tournerait sur eux-mêmes comme un rond-point. Bonjour Lucille, je m'appelle Jade, j'ai 28 ans. Aujourd'hui dans Coucou le cul, on va parler de masturbation. Faut-il se toucher pour connaître son corps C'est la question d'Anaïs. Coucou Anaïs Bonjour Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui
1: Je suis en couple depuis 5 ans avec le même homme, avec qui je me sens vraiment en sécurité et, et remplie de confiance. Voilà, ça, ça m'apaise Énormément. La partie qui est plus compliquée, c'est notre vie sexuelle.
2: Pourquoi euh, est-ce qu'il euh, y a autant
4: de bruit un peu sur le clitoris C'est que moi, euh, eh ben, j'ai pas l'impression d'aimer vraiment ça. Et, euh, et, voilà, et, et voilà.
3: Comme souvent dans la vie, la solution va venir de façon totalement inattendue. D'un nouvel embranchement de mes chemins du porno sonore et des communautés. D'un nouveau site inconnu au bataillon, le merveilleux Gone Wild Audio. Wow. Why don't I tell you? Sur Gone Wild Audio, il y a des histoires de contraintes, d'inceste, de zoophilie, mais dans un cadre qui prend soin de celles et ceux qui écoutent. C'est une communauté où les gens postent des trucs hyper hardcore et sont entre eux comme des chatons. Ne soyez pas trop durs, c'est mon premier.
0: On vient d'entendre des extraits des chemins de désir, de C'est compliqué et de coucou le cul. Alors, Lucille, par exemple, est-ce que tu considères que c'est de l'éducation sexuelle que tu fais dans tes podcasts
4: alors moi, je suis journaliste, mais c'est précisé à chaque fois dans mon travail, euh, Donc, je parle de là où je suis, c'est-à-dire à la fois de mon expérience de journaliste et d'autrice, mais aussi de femme de 36 ans, avec l'expérience de vie que j'ai et que je, sur laquelle je suis très, très claire. Oui, je pense que c'est de l'éducation sexuelle, mais comme je pense que n'importe quelle conversation, c'est de l'éducation sexuelle. En fait, euh, je pense que vraiment, juste ouvrir le débat, en parler, avoir la liberté d'en parler, c'est déjà de l'éducation sexuelle. Je pense que vraiment, pour moi, c'est très, très clair. Je pense pas avoir la parole... Enfin, genre, avoir forcément toujours raison. En plus, j'ai encore plein de trucs à apprendre euh, de la vie, mais de la sexualité aussi, et heureusement. Mais euh, par contre, ouais, c'est, un, c'est, c'est un partage d'expérience. Et donc, fatalement, les gens m'apprennent des trucs, et je leur apprends des trucs, et on avance ensemble. Donc oui,
0: c'est plutôt cool. Justement, tu parles de, de partage d'expérience et de ne pas forcément avoir une espèce de, de science infuse, de connaissances comme ça. Laura, euh, dans, dans ton livre « Une sexualité à soi », tu fais un, vraiment un plaidoyer pour une éducation sexuelle, positive et populaire. Qu'est-ce que ça veut dire Je suis
3: tout à fait d'accord
5: avec ce que tu viens de dire. Je pense que tout ça, tous ces podcasts, ces filles, enfin, tout ça, c'est de l'éducation à la sexualité. Et, euh, et l'idée d'avoir une espèce de savoir surplombant. Où, euh, et c'est, enfin, voilà, malheureusement, c'est, c'est héritier de la médecine, paternaliste, patriarcale, dans plein d'autres domaines, et particulièrement dans les domaines ayant trait à la sexualité, la gynécologie, l'obstétrique, etc. Mais, euh, mais cette image-là, que l'on serait sachant et qu'on va délivrer un savoir, me paraît complètement... alors euh, Déjà, à côté de la plaque pour à peu près tout dans la médecine, mais particulièrement sur les sujets de la sexualité... On est absolument tous et toutes détenteurs et détentrices d'un savoir euh, et et qui doit être entendu. Et donc, pour parler de l'éducation sexuelle, populaire, en fait... Et ça n'empêche pas que je pense que c'est très important l'éducation sexuelle institutionnelle, c'est-à-dire à la fois médicale et, et, et enfin, en gros par l'éducation nationale, les médecins, les sages femmes les infirmières, etc. Tout ce qui est autour du soin et de l'éducation, parce que parce que enfin voilà, il y a des choses qui doivent être transmises et qui sont même de l'ordre de la santé publique. Hein, que, voilà, c'est à la fois très important de parler d'infections sexuellement transmissibles, de grossesses non désirées, etc. OK, c'est un truc super important, mais c'est, ça, ça ne suffit pas que déjà L'éducation sexuelle institutionnelle doit s'emparer de tous les autres sujets que sont le désir, le plaisir, le consentement, etc. Et en plus, accepter tout à fait et être heureux de toutes ces nouvelles euh, initiatives, que ce soit effectivement le podcast, mais aussi plein d'autres supports, et notamment, je pense à Instagram. Y a Instagram. Beaucoup, beaucoup de personnes qui sont saisies du sujet tout en ayant toujours ce discours. Alors franchement, parfois, j'aurais dû leur dire, mais arrêtez, vous êtes hyper spécialisés, En fait, Genre, vous, vous entendez tellement d'histoires et tout. Mais après, enfin, nous aussi, et c'est juste vous l'êtes vraiment euh, et, et enfin, voilà, que tous ces, ces, ces comptes ou ces, voilà, qui sont aussi un, juste un cumul un agrégat de multiples expériences parce que chaque personne qui vit une sexualité quelle qu'elle soit et, et aussi en n'en ayant pas par exemple c'est une, une expérience vécue aussi de la sexualité a tout à fait son mot à dire et on, on, il sent que c'est indispensable que, 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 qu'on, voilà, qu'on travaille ensemble et qu'on construise des choses ensemble quoi
0: avec les podcasts de conseils sexuels entre guillemets, ça ne concerne pas du tout tous les podcasts de l'intime, parce qu'il y a aussi des témoignages, il y a du documentaire, mais en tout cas c'est pour ce qui est du côté j'appelle pour demander un conseil, euh, on retrouve un peu. Enfin, moi, ça me fait penser un peu aussi à la vieille tradition de la libre antenne à la radio, du loving phone, euh, le doc. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça
5: Par déjà, on est des meufs, <rire> dit fou les docs. Voilà. Euh, mmh. On est sensiblement plus jeunes aussi, quand même. Ouais, aussi. Mais je crois qu'à l'époque, ils étaient jeunes. Hein. Genre, ils ont commencé, en tout cas. Ils ont Il commencé, oui. Qu'est-ce ouais. ouais, bah <rire> forcément... qu'ils n'ont jamais bougé du micro. <rire> c'est ça. J'écoute plus, par contre. Euh, non, mais moi, c'est... Enfin, quand on parle de chemin, enfin, moi, ça a fait mon éducation à la sexualité. Enfin, je dirais à 14 quand ans. À... Ah, mais pas quand même. Enfin, je veux dire, c'est majoritairement avec le dimanche soir sur M6. Mais euh, enfin, vraiment, c'était, euh, c'était vraiment un, un truc euh, que je trouvais... Et donc, euh, Camille, en fait, quand, elle m'a contacté, quand on m'a contacté pour ce podcast, c'était vraiment l'idée, c'était de faire ça, mais en mode plus... Euh Féministe, clairement, avec un prisme un peu différent et un peu plus bienveillant, parce que franchement, parfois, ils, ils ont fait quand même des appels euh, au viol, quoi. Il enfin, y a eu vraiment des trucs bien vénères, autant, euh, alors avec la lecture qu'on a aujourd'hui, euh, clairement, et même à l'époque, en fait. Il n'y a vraiment pas tout qui est par l'époque. Oui, c'était différent. Enfin, c'était il a pas si longtemps que ça, il y avait vraiment des trucs qui étaient répréhensibles par la loi. Donc, euh, je dirais que c'est ça la
4: différence. Je <rire> crois qu'on n'a rien dit de réfrancisé de... par la loi. Bah moi, c'était, c'est compliqué. C'est une extension d'une chronique écrite qui existe depuis euh, plus de six ans. Et du coup, le but à l'époque de Slate là-dessus, c'était une chronique qui existait aux États-Unis avant, euh, qui est vraiment très culturelle là-bas. C'est la, la colonne, c'est vraiment quelque chose de, de, un peu un mash-up dont le but est de faire un peu un instantané de société. Via des questions. Donc, on appelle ça Courrier du Cœur en France, mais en réalité, c'est beaucoup plus vaste euh, que ça aux États-Unis et un peu plus vaste aussi. Euh, non, c'est compliqué sur Slate. On est hors de, de, du Courrier du Cœur, de journal, de journal féminin. Euh, et donc, ouais, moi, c'était mon but. Donc, en fait, j'ai, c'est un peu l'extension de cette chronique écrite. Et en fait, je trouvais que par la voix, on passait aussi une intimité supplémentaire euh, que j'essaye de garder à l'écrit au maximum. Mais il y avait un truc, il y avait une âme en plus à, dans la voix qui me plaisait beaucoup. Et euh, alors, j'aimerais bien. Y répondre comme si on était en soirée et tout, ça me ferait délirer en vrai. Mais euh, les gens m'envoient leurs audios, donc euh, du coup, c'est assez à froid. Euh, Je ne peux pas euh, intégrer mes réponses ou mes réactions, d'ailleurs, techniquement, ne sont pas intégrées. J'ai une réponse très éditorialisée, très écrite euh, là-dessus. Donc, euh, c'est beaucoup plus réflexif que de la libre antenne, même si pour le coup, je trouve que c'est avec les bonnes personnes aux manettes, c'est un concept que je trouve génial et hyper important.
0: Alors, ça nous amène à notre dernière séquence d'écoute. Grâce à ce partage d'expérience, à ce nouveau rapport à l'éducation sexuelle, bien, on peut enfin peut-être construire une sexualité à soi, libre, respectueuse et fluide. Il était des voix.
3: C'était
4: quoi ta plus grande reconquête de sexualité dans cette phase-là Qu'est-ce que tu as découvert ou redécouvert sur toi
2: et sur ton plaisir Je pense que c'est la joie dans le sexe et la non-monogamie. Ça, c'était une grande première dans ma vie. La non-monogamie mais assumée avec des personnes qui pratiquaient aussi la même chose de manière complètement décomplexée et hyper respectueuse. J'apprends que la pénétration par des monstres ou des non-humains
3: m'excite terriblement. La possession par quelque chose qui n'a pas de nom éveille en moi une excitation intense, brutale, profonde. Très vite, je suis blasé des vidéos de tentacules et un jour de déshérence, je clique sur « Ogre en 3D ». Je me demande si ce qui m'excite, c'est pas précisément ça. S'éloigner de plus en plus des corps réels pour entrer de plein pied dans le fantasme. Le désir comme un ogre, une puissance sans nom et sans parole
2: qui te prend et t'ouvre en deux tellement tu jouis, loin des mots et de ce que tu croyais normal. Et en fait, lors de ces deux soirées-là, ce que, ce que j'ai trouvé génial, c'est que les hommes sans être forcément euh, bisexuels, enfin euh, avec le tampon bisexuel, se mélangeaient beaucoup entre eux aussi. Et en fait, c'était ce qui était important pour moi, que le désir circule entre nous tous. Ça a vraiment... Il y avait tellement de possibilités parce que tout le monde avait du désir pour tout le monde. J'ai le souvenir de quelque chose qui circulait sans arrêt entre nous et d'une grande chorégraphie. Et, et tout était, euh, oui, très fluide. Et,
1: et au, fil des, au fil des mois, au fil des ans, il a appris à à apprivoiser, j'ai envie de dire, mon, mon, mon sexe.
4: Mais toi aussi, du coup Oui. Puisque c'est quelque chose que tu n'utilisais pas beaucoup avant
1: Au fil de caresses, de préliminaires, au fil de. Voilà, je sentais euh, ces bébés euh, qui passaient de mes fesses euh, vers mes testicules et vers mon, mon pénis, parfois. Et jusqu'au jour, ben, ça a commencé, il m'a fait une fellation. Et il y avait une barrière qui est tombée à ce moment-là. Parce que euh, j'avais peur qu'ils se disent. Euh, parce qu'il euh, me suce, euh, bah, qui sente euh, que sa virilité en prenne un coup, non, pas du tout. Ça s'est fait naturellement, il voulait, euh, il voulait faire plaisir à, à sa chérie, tout simplement.
3: <rire> d'une certaine manière, à ce moment-là, et ce que j'aurais pas pu faire il y a dix ans, je suis capable, et même j'aime l'humiliation, parce que d'une certaine manière, je suis pas humiliable. Je suis pas... En fait, tu m'humilies, mais c'est parce que je l'ai décidé et parce qu'à ce moment-là, ça m'excite. Mais pff, en fait, ça ne va pas avoir de conséquences sur qui je suis. Et là, je trouve ça très beau, en fait, quand on arrive euh, justement à être dans ces jeux et, et où c'est clair pour tout le monde que c'est un jeu. Il y a quelque chose de, de très... Pff, je ne sais pas, justement, de presque amoureux, effectivement, de, de très libérateur et de, à cause de cette grande confiance et de, de ce truc où... Euh, à la fois on se montre nu, donc fragile, mais très fort parce qu'on dit euh, ⁇ Ouais j'assume, mais je peux aller encore plus loin
0: ⁇ Alors on a entendu euh, un certain nombre d'extraits, notamment euh, Lucille, un peu plus tôt, on a entendu ce témoignage très fort de Vanessa, qui est une femme trans hétérosexuelle qui se fait sucer par son mari a priori cis hétéro, lui. Ce qu'on n'a pas entendu dans l'extrait, c'est qu'elle l'a même sodomisé pour sa nuit de noces. Ça s'est raconté dans le podcast.
4: On a beaucoup ri quand elle m'a raconté <rire> ça. Je ne m'y attendais pas.
0: C'est, c'est un passage assez, assez sympa de, de son témoignage. Dans tous les témoignages que tu as récoltés, c'est quelque chose qui ressort aussi fortement cette, cette grande fluidité euh, croissante du désir
4: Là, c'est un témoignage spécifique, évidemment, mais, euh, mais oui, en fait, ce que ça raconte, et c'est ce que j'adore aussi dans ce podcast spécifiquement, c'est que plus les personnes sont à l'aise avec ce qu'elles sont, avec, euh, plus elles sont en phase avec ce qui les fait kiffer, donc leur chemin du désir à elles et eux, euh, plus, euh, plus, en fait, les barrières tombent les unes après les autres et les étiquettes sont, sont de moins en moins évidentes et en fait il n'y a même plus ce besoin d'étiquette. Euh, on en a tous un peu besoin quand même mais c'est moins quelque chose de très très important dans le qui nous définit c'est vraiment juste aussi des expériences des rencontres qui vont nous définir des, des bons souvenirs, des mauvais souvenirs et donc c'est quelque chose de, un petit peu plus complexe que euh, trois tags euh, après euh, un, un prénom, un âge et euh, une orientation sexuelle euh, supposée et six sous trans et, et ça c'est vraiment assez, assez cool parce que du coup on a euh, une richesse possible de, de personnes une richesse de rencontres potentielles aussi euh, et, et ça nous invite euh, à aller chercher un petit peu au-delà de, de nos a priori et ça c'est vraiment, vraiment très très chouette. J'espère qu'avec les 50 témoignages de première dernière fois les gens se disent ça genre déjà qu'est-ce que je vais devenir dans quelques années ça va être la grande kiffade et, euh, et, et l'admiration qu'on peut avoir aussi vers les gens qui arrivent aussi à, à se retrouver vraiment un moment dans leur vie en phase avec eux-mêmes ce qui est un truc que j'admire énormément et donc, euh, que je souhaite à tout le monde
0: Savoir qui on est, ce, qu'on, ce dont on a envie. Claire, tu racontais, on l'a entendu là dans cet extrait, que c'est un peu la clé de ta contradiction que tu as trouvée, c'est-à-dire euh, assumer ses fantasmes, mais dans une relation égalitaire où la domination est un jeu, euh, c'est ça
3: Oui, oui, tout à fait. Et même euh, « Soumission impossible », c'est un truc qu'on dit euh, d'emblée dans le, dans le documentaire, c'est que c'est, c'est, ça n'existe ça, que dans des relations où... Euh, le, on parle dans ce podcast là et les, les, les femmes qui se sont interrogées euh, mais j'y pensais aussi quand tu parlais au tout début du fait que c'est vraiment un échange parce que c'était vraiment une conversation c'était très intime donc c'était des, vraiment un échange de paroles euh, le faisait que dans des contextes égalitaires moi j'ai l'impression que pour moi c'est plus un truc d'être en accord avec euh, mes contradictions je crois et euh, mais parce que ça c'est, c'est ça m'est propre mais je sais que moi je suis très sensible aux injonctions enfin Bon, comme beaucoup d'entre nous, hein. euh, mais, euh, mais disons qu'en fait moi j'ai, ce que j'essaye c'est de, 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 d'être moins sensible aux injonctions, y compris euh, y compris euh, comme on disait bah, à plusieurs reprises quoi, venant de, de, du féminisme, des libérations, en fait d'essayer de dire oui mais certes mais en fait il y a des vitesses différentes, il y a des vitesses différentes et, euh, et des moments et tout ça. Donc je pense que pour moi c'est plus ça mon désir.
0: Et Laura, toi, tu parles dans le livre d'une éthique du désir. Qu'est-ce que ça veut dire Et c'est quoi la clé de, de cette éthique du désir, de cette nouvelle révolution sexuelle
5: Non, mais je pense que, enfin, juste, je veux sur ce que tu dis, il y a aussi le côté où, en fait, on a été élevé dans la société dans laquelle on a été élevé Et c'est super dur aussi de faire reposer toujours sur l'individu le fait de devoir s'affranchir, de devoir se déconstruire, de devoir se déconstruire pourquoi après Qu'est-ce qu'on reconstruit, en fait Et là, vraiment, c'est ça aussi, enfin, c'est. c'est... L'extrait que je viens de citer, c'est de passer de, d'une poétique du consentement à une éthique du désir. C'est-à-dire, de, là, on, enfin, en ce moment, ça a été, on a beaucoup, beaucoup, enfin, il y a deux sujets qui ont pris beaucoup de place, je trouve, dans, les, dans la question de la sexualité. Ça a été donc, l'anatomie féminine, le clitoris et le consentement. Et franchement, je ne vais pas dire que ce n'est pas important. C'est hyper important. Mais ça, ça limite aussi enfin, tout ce qui est politique du consentement, euh, donc, âge minimum, euh, c'est quoi c'est, enfin, c'est, les, toutes les, 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 Ce qu'on a appelé les zones grises, ce qu'on n'appelle plus les zones grises et tant mieux, mais aussi toutes les relations de pouvoir qu'il peut y avoir entre les personnes, etc., euh, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est, c'est une question qui est complexe, c'est une question qui n'est pas très joyeuse et, et qui doit être réfléchie. Mais quand on parle d'éthique du désir, c'est aussi de se dire, mais en fait, je, je, je suis là avec tout ce que j'ai, avec les rapports de pouvoir qu'il y a dans la société, dans mon couple, la manière dont j'ai été élevée, euh, la classe sociale à laquelle j'appartiens, euh, enfin voilà, tout ce qui... Enfin, mon âge euh, et ma relation couple actuelle avec une certaine personne qui est elle-même héritière de tout ça. Et c'est, c'est, en fait, c'est, c'est structurellement très, très dense. Il y a beaucoup de choses qui nous contraignent. Et du coup, les, les, enfin, voilà, l'éthique du désir, c'est aussi un moment de se dire bah, je, qui je suis, moi, là-dedans, c'est quoi ma, ma part désirante Et sachant que moi, le désir, j'ai une perception très large, je vois vraiment comme une sorte d'énergie vitale. Et moi, je ne parle pas de libido, tout fait, je ne suis pas très psychanalytique, mais j'aime bien voilà, cette, cette idée du désir comme énergie et qui peut prendre plein de formes différentes et qui peut s'exprimer dans la sexualité au sens de rapport sexuel mais aussi dans les relations, dans l'amour dans le travail, dans, la, dans l'amitié franchement je crois beaucoup aussi à ça et en fait le désir ça peut être complètement mouvant, cette énergie elle, est, elle peut être partout dans notre corps qui vit dans le monde dans lequel on vit et voilà
0: ça me paraît une très belle conclusion à cette discussion mais avant de se quitter on enregistre en public à la gaieté lyrique alors il faut en profiter, on ne sait pas combien de temps ça va durer peut-être que le public a des questions pour vous
3: il était des voix Bonjour, moi je me
4: questionne, j'ai une fille de 12 ans, alors qu'est-ce que je lui fais lire, qu'est-ce que je lui fais écouter,
5: qu'est-ce que, donc j'en écoute, hein, je, je, moi-même je, je, je m'éduque, mais et elle, qu'est-ce que, et, alors, je dis elle, et mon fils aussi, parce que, après tout, éduquons nos fils. Alors le podcast euh, Coucou le cul euh, est, euh, par Mademoiselle. Non je présente mais je présente pas à la fois. Enfin c'était. Enfin l'idée c'est vraiment des ados qui nous appelaient pour nous poser plein de questions autour de leur sexualité en l'occurrence. Mais souvent c'est des questions. Euh, ce que je disais à Lucie juste avant le moment, c'est que euh, à ce stade-là il y a quand même vraiment beaucoup les mêmes questions qui revenaient. La question de la normalité. Euh, voilà, avec toute la, la gamme. Hein. Euh, je pense ça, je suis comme ça, machin. Est-ce que, est-ce que je suis normal Donc il euh, y avait y a, y a une cinquantaine d'épisodes, je crois. Donc au final, sur, c'est, c'est vraiment ça revenait, je ne sais pas, peut-être la, mo-, enfin, la moitié des épisodes. Hein. C'était, ça revenait vraiment beaucoup. Mais je, avec Camille, on se disait, bah, c'est, c'est de toute évidence, il faut le répéter. Il faut continuer à dire les mêmes choses. Il y avait la question de la normalité. Il y avait la question de, de comment prendre du plaisir quand on est euh, euh, Ados, euh, avec souvent des jeunes qui disent Ah, mais je, euh, ça me fait un peu mal, j'arrive pas trop, etc. Donc, c'est genre, mais en fait, euh, normal, enfin, c'est à le temps. Enfin bon, je peux vous faire toutes les réponses, et, mais voilà, c'est, c'est quand même des choses qui revenaient beaucoup, beaucoup. Et aussi c'est questionnant, enfin, d'où l'intérêt aussi d'avoir un, un, un certain de, de support spécial ado, parce que quand on écoute certains podcasts, on se dit ouah, mais ça a l'air dingue. Enfin, vraiment le truc de l'orgasme, enfin, ça, elle le disait. Enfin, il y avait, on avait, c'est une grande majorité féminine, hein, les, les personnes qui nous appelaient. Et, euh, et vraiment, il y a eu beaucoup de témoignages en mode, mais oh, j'ai lu des trucs sur les orgasmes, ça a l'air dingue. Et puis, c'est vrai que, faire enfin, c'est un terme porno, etc. C'est hyper, euh, enfin voilà, où on dirait que les personnes prennent énormément de plaisir. Et du coup, moi, je ressens pas du tout ça au secours. Suis-je normal On y revient. Et donc, euh, voilà, donc on, a, on parlait beaucoup de ça. Et euh, après, toutes les questions aussi sur l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou quoi, c'était des choses qui revenaient beaucoup. Et au final, sur euh, tous ces épisodes, on a quand même exploré pas mal de sujets qui, je pense, sont vraiment des, 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 des questions communes à beaucoup beaucoup d'ados et typiquement à 12 ans. Euh, je pense que
4: c'est intéressant. Après, comme votre recours... Euh je ne sais pas si vous en avez... Euh... Lucille bah Moi j'ai une fille qui va avoir 11 ans, donc c'est une question que je me suis déjà pas mal posée, assez longuement, de, d'essayer de faire... Euh... Bah mieux que ce que j'avais eu comme euh, éducation sexuelle euh, de, de tous les horizons hein, pas, pas juste euh, de la famille ou de l'école et du coup euh, pour l'instant je me suis dit que moi les meilleurs souvenirs que j'avais euh, mais un peu comme Claire c'était tout ce qui était lié à la fiction enfin moi il y a une partie, euh, effectivement la question du porno Enfin, je pense qu'elle arrivera à trouver tout ce qu'elle veut toute seule assez facilement, voire on va lui imposer mais j'essaye de lui apporter autre chose via la fiction et donc euh, je vais d'abord consommer moi-même mais des romans où, la par... où il va y avoir potentiellement une partie sexuelle en l'a prévenant évidemment euh, et en vérifiant aussi que c'est des scènes où il y a majoritairement ou non en fait pas majoritairement à chaque fois la question du consentement est importante. Moi j'ai passé des années à lire des romans à les trouver vachement bien et où la plupart des scènes de sexe c'était des scènes de viol. Donc euh, et ça m'a mis longtemps avant d'en trouver des safe. Donc du coup j'essaye de lui mettre dans les mains des choses comme ça où il y a une partie sexuelle évidente, euh, concrète et, euh, et où le consentement est important et ensuite elle, elle en fait ce qu'elle en veut. Si elle veut m'en parler elle m'en parle, si elle veut pas m'en parler elle m'en parle pas et ça on en trouve pas mal dans la new romance américaine, alors il faut faire le tri parce qu'il y a encore une fois des problématiques de viol aussi, mais, mais quand on est parent on prend une heure, une heure et demie pour en lire un ou deux, on demande conseil aussi il y a, des, il y a beaucoup d'adultes qu'on consomme donc selon le niveau de lecture de l'enfant il y a des trucs intéressants après il y a vraiment la question aussi que la sexualité c'est comme la violence dans les films comme...
5: Enfin, en fait c'est, c'est pas non plus exceptionnel comme sujet et globalement à l'heure d'internet elle va chercher plein plein de choses d'elle-même et je pense que c'est aussi vraiment transmettre l'idée générale de se forger un esprit critique et vraiment c'est pas que dans le domaine de la sexualité je pense, enfin je vous apprends rien, de, Voilà, c'est quand même quelque chose qu'on espère transmettre à nos enfants Tu euh, prennes pas tout pour argent comptant quoi et nous dans les sciences d'éducation sur la sexualité on n'a pas le temps, enfin, c'est, euh, moi j'en fais avec des ados c'est une heure et demie euh, par an euh, tous les trois ans on ne peut pas tout aborder, on peut pas. Par contre, on essaie vraiment de leur dire, bah, en fait, il y a des notions clés. Voilà. Et après, dans ce que vous voyez, du coup, euh, vraiment, fin, fin, faites-vous un esprit critique, ne prenez pas tout comme ça. Et, euh, et c'est pas parce que c'est montré que c'est bien, c'est pas parce que euh, ça ne doit pas être forcément désirable, c'est pas forcément adapté à votre âge. Mais, en fait, il y a plein de choses comme ça qui, sont pas adap- qui ne concernent pas de la sexualité, qui ne sont pas forcément adaptées à l'âge. Et du coup, je pense que laisser, euh, voilà, il sans... y a des choses qu'on ne dira jamais euh, à un parent, à un prof ou à un. À un, à un un parent, un prof ou un médecin, euh, parce que il y a une relation d'âge, de, de pouvoir un peu parfois aussi de surplombant, etc. Et vraiment plutôt dire bah voilà, tu peux aussi en parler entre pères avec tes copines, avec machin. Que je reste une enfin ressour- vous restez une ressource s'il y a besoin d'un truc un peu vraiment, enfin euh, voilà pour demander. Mais que de toute façon, l'idée c'est vraiment de euh, se développer un esprit critique. Ouais, je pense que ça peut être un bon conseil.
3: Lady, mais tu n'as pas écouté Il était des voix
0: Et voilà ce deuxième épisode de la saison 2 d'Il était des voix vers une nouvelle révolution sexuelle touche à sa fin Merci à nos invités, Lucille Bélan, autrice entre autres des podcasts première et dernière fois C'est compliqué ou Max, lectrice érotique sur Slate.fr Merci Claire Richard avec les excellents podcasts Les chemins de désir et Soumission impossible sur Arte Radio et Laura Berlingot gynécologue et autrice du livre Une sexualité à soi qui est paru aux arènes cette année et co-animatrice du podcast Coucou le cul chez Mademoiselle allez écouter leur podcast sur la plateforme de votre choix lire le livre de Laura et les doutes dans toutes les bonnes librairies et puis côté podcast qui déconstruisent la sexualité c'est pas ce qui manque outre ceux de nos invités on peut en recommander quelques-uns il y a l'excellent Mai 14 ans de Lucie Mikaelian chez Paradiso il y a le Sex Club de Samia Basile pour Spotify, il y a le désormais classique qui m'a filé la clamidia, on retrouve notamment Laura Berlingot et puis globalement toutes les productions d'Anouk Perry, sur leur lèvre de Julia Tissé pour Tik Magazine, Sex and Sound de D'Arte Radio, entre deux de Noémie Mur, évidemment j'en passe, j'en oublie. Ah, et puis aussi si vous voulez du porno auditif pour vous mouiller un peu les oreilles, il y a Vox avec 3X pour les femmes et Cox avec 3X pour les hommes. Merci à notre public d'être venu assister à cet enregistrement. On se retrouve ici, à la Gaîté Lyrique, le 12 janvier prochain, en 2022, toujours à 19h, pour déconstruire la famille et s'interroger sur ce qui nous lie, avec notamment Émilie Chaudet, autrice de Faire Famille, pour la série documentaire sur France Culture, et Elodie Fond, autrice, évidemment, de Coming In pour Arte Radio. Et puis, pour être tenu au courant de la suite, c'est toujours sur les réseaux de la Gaîté Lyrique et du Paris Podcast Festival que ça se passe.
3: Vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la Guette lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival, à l'animation Christophe Payet. à la Réal, c'est Lucie Lossel. et Sonic le Studio à la prod.
2: Sonic.